0: Bienvenidos al episodio 12 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisamini y DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 21 de marzo de 2017. Como en cada episodio, quiero agradecer a todos los escuchas que difunden este podcast en las redes sociales. También recordarles que pueden dejarnos sus comentarios en el blog HTTPS://deployando.me barra barra, o contactarnos y seguirnos por Twitter en deployandome. Les cuento que en el blog he comenzado una serie de artículos donde estoy analizando distintas app para suscribirse a podcast. Las ventajas de las aplicaciones que hacen esto es enterarnos automáticamente cuando un nuevo episodio aparece y también poder llevar la cuenta de los que aún no hemos escuchado. Estas aplicaciones para, para escuchar podcast eh, nos permiten buscar en catálogos de podcast y hacer filtros. Filtros por temática, por lenguaje, por duración. Estoy seguro que si ustedes buscan en los catálogos van a encontrar este podcast que sean de su interés. Al punto de que pueden llegar a ser como yo, que casi no escucho otra cosa que no sea audio a demanda, es decir, podcast. Uno de esos podcasts que escucho consecuentemente es la Tortulia Podcast, que trata de historias reales poco conocidas y que son presentadas en una forma muy divertida por sus conductores Diego y Sebastián. Precisamente en el último episodio, el de 14 de marzo, incluyeron un audio con mi voz, donde confesaba mi calidad de escucha de ese excelente podcast uruguayo sobre lo que ellos llaman drama humano hilarante. El tema del que trata este episodio de Ployándome ha sido para mí de un proceso de selección que no ha sido fácil. Por un lado, se trata de un software que ha cambiado mi forma diaria de trabajar. Me ha ayudado a razonar los problemas de una forma distinta, que es un software que ejecuto todos los días en mi actividad y dependo mucho de él, por lo que sin duda merece un espacio en este podcast. Pero por otro lado, también me parece eh, un tema bastante de base que tiendo a asumir que la mayoría de ustedes ya lo conocen o lo usan. Pero tengo que admitir que, para mi sorpresa, cada vez que lo nombro en distintos ambientes, la mayoría no lo conoce ni lo usa. Semana pasada comencé mis cursos de administración de Linux en la Universidad Católica del Uruguay. Y en ellos utilizo este software como una herramienta base para los ejercicios del semestre. Cuando lo presenté, la inmensa mayoría de los estudiantes que estaban allí me dijeron no conocerlo. Así que es con mucha alegría que puedo decir que este, estas dudas, que me mantuvieron indeciso hasta ahora, se han disipado. Y me he convencido de que tengo que iniciar una serie eh, sobre este tema porque va a ser positivo para muchos sysadmin y devops. Comenzamos una serie sobre vagrant un software de la empresa HashiCorp. Según su página oficial, VagranApp.com, Vagran es un software que permite configurar, reproducir y compartir entornos de desarrollo. Más concretamente, Vagran nos permite configurar un flujo de trabajo fácil de usar, con foco en la automatización para hacer un despliegue y gestión rápida de entornos de desarrollo de producción. Cuando me hablaron originalmente de Vagran hace varios años atrás, yo tenía una mentalidad muy sysadmin y cuando me dijeron entornos de desarrollo evoqué códigos, librería, framework y de compiladores que no está muy en mi línea de trabajo. Pero he ido construyendo una visión más de DevOps y mis insumos que son servidores, almacenamiento, redes, servicios, protocolos, usuarios, seguridad se describen en archivos de texto con una sintaxis estricta. Y esas descripciones son mi entorno de trabajo y de los cuales guardo una historia y guardo versiones en un repositorio Git, que más parecido a lo que es un entorno de desarrollo, nada más que aplicado a lo mío, que podríamos decir que es infraestructura. Entonces, Vagrant vino a ayudarme a trabajar en una forma más fluida y automática con mis entornos de servidores, redes y todo lo demás. ¿Cómo hace esto Vagrant? Bueno, eh, parte de trabajar fundamentalmente con dos conceptos. Un primer concepto es lo que Bagram llama el proveedor. El proveedor es un sistema de virtualización o un sistema que me permite eh, solicitar eh, máquinas o infraestructura. Bagram trabaja eh, out of the box con VirtualBox, Vingware, Hyper-V y recientemente con Docker pero si nosotros les ponemos plugins, que nos van a extender la funcionalidad, podemos trabajar con sistemas de virtualización como Parallels o Proxmox, con sistemas de contenedores como LXC y OpenVZ, o con proveedores de cloud como Amazon, Azure, DigitalOcean, Google y sistemas basados en OpenStack. Solamente esto por nombrarles algunos de los proveedores con los que trabaja. La idea es simple. Yo voy a describir mis credenciales y voy a describir cuál es lo, el hardware que necesito y cómo lo voy a conectar al proveedor correspondiente y va a, va a ir y va a, podemos decir, instanciar ese hardware y me lo va a levantar y me lo va a dejar pronto. Esa es la primera parte del trabajo que va a automatizar o me va a permitir va a desplegar rápidamente el segundo punto es el aprovisionamiento que es directamente todo lo que yo tengo que hacer para que ese hardware que recién acaba de nacer eh, llegue a mis necesidades de producción es decir, el nivel que yo necesito para que ese hardware o, o ese, esa máquina o ese servicio o esa aplicación quede a un nivel útil para mí Vagran, como aprovisionamiento, trabaja en Shell Puede trabajar con Ansible, con Puppet, con Chef, con Enshine o con Salt. La idea es que yo voy a tener una carpeta. En esa carpeta voy a tener un único archivo llamado background File, donde yo voy a describir el 100% de mi entorno, que eh, puede ser desde un único servidor, una serie de servidores, redes y características del proveedor que va a permitir levantar ese entorno, pero además para cada equipamiento también en ese mismo archivo voy a definir ese aprovisionamiento que es todo lo que le falta a esa máquina eh, recién levantada, desde crear usuarios, instalar paquetes, habilitar llaves ssh, preocuparme de los permisos, los archivos de configuración, los servicios, clonar repositorios con aplicaciones, etcétera, etcétera, toda la funcionalidad que me dan esas herramientas, ese entorno yo perfectamente lo puedo compartir con un colega para que lo utilice o con la persona o con el equipo encargado del desarrollo de la aplicación para que pueda, mediante la invocación de ese vagrant de ese file o a través de vagrant, levantar un entorno idéntico al de producción. Hoy día, casi cualquier cosa que quiero probar, desde una nueva versión de una distribución, un software, una configuración, por ejemplo, de VPN, primero la voy a pasar por un entorno eh, de vagrant donde la voy a desplegar localmente en mi notebook para luego eh, llevarlo a un ambiente de producción o reproducirlo donde lo tenga que dejar instalado. Vagrant fue iniciado en enero del 2010 por Michael Hashimoto, en noviembre del 2012 Michael formó una empresa llamada HashiCorp para dedicarse al desarrollo de Vagrant Vagrant es un proyecto de software libre está alojado en GitHub y se licencia bajo una licencia MIT En las siguientes ediciones de esta serie sobre Vagrant tengo planeado profundizar en algunos de los usos que yo les doy tanto a nivel educativo como profesional Soy Rolfo Pilas en Twitter me siguen por arroba pilas gurú Y les dejo un saludo a todos, confiando en que este podcast les haya aportado para mejorar. Y como siempre, espero sus inquietudes, sugerencias y comentarios en deployando.me. Hasta la próxima.